0: Museumslauschen, der Podcast des Museumsverbands Sachsen-Anhalt.
1: Summahaft hefti dun, Summa herelessi dun, Summa Umbi vidi, in
0: bandun, in war
1: vigandun.
0: Zum Thema Hören im Museum sind wir diesmal zu Gast im Merseburger Dom. Wir treffen Beate Tippelt. Sie stellt uns die Merseburger Zaubersprüche vor. Die beiden Beschwörungsformeln gelten als eines der ältesten deutschen Sprachzeugnisse und klingen auch heute noch nach Geheimnis. Guten Morgen, Frau Tippet. Wir sind hier im Merseburger Dom. Eigentlich verbinden wir mit dem Dom ja äh, Klänge wie eine Kirchenglocke oder wie eine Orgel, aber wir sind nicht unbedingt nur deswegen zu Ihnen gekommen. Was kann man im Merseburger Dom hören?
1: Ja, wie schon gesagt, äh, wie Sie schon sagten, ähm, Glocken. Wir haben ein historisches Glockengeläut mit sehr alten Glocken. Und letztes Jahr zu unserer, für, unsere Weihe, für unser Weiherjubiläum, da wurde extra auch eine neue Glocke gegossen, die neue Friede Glocke für den Merseburger Dom, ja, die dann zwischen den anderen zehn Glocken hier dann auch zum Klingen gebracht wird. Oder dann die Orgel. Eine der größten und schönsten Orgeln von Deutschland. Größe ist ja bei Orgel immer relativ, aber sie passt so in eine Gruppe der drittgrößten Orgeln mit 5700 Orgelpfeifen und 81 Registern. Und da kann man im Sommer fast jedes Wochenende auch die Orgel hören. Ja, Das ist natürlich immer ein großes Erlebnis für die kleinen und großen Gäste des Domes. Und dann natürlich etwas, was ähm, sehr mystisch ist und das etwas geheimnisvolles, was hier auch zum Hören gebracht wird. Schrift, Schrift sagt ein manchmal nicht so viel, aber diese Schrift ist herausgestellt worden. Diese Handschrift wurde von den Brüder Grimm ähm, herausgestellt und als Vorgänger der deutschen Sprache mit bezeichnet: die Merseburger Zaubersprüche.
0: Die Zaubersprüche, Sie sagen, von den Gebrüdern Grimm, also im ähm, 19. Jahrhundert äh, verbreitet. Aber von wann stammen denn diese Zaubersprüche und wie passen Zaubersprüche zu einem Dom?
1: Die alten Formeln, sie sind vor 1000 Jahren aufgeschrieben worden, aber der Inhalt ist noch viel älter, siebtes, 8. Jahrhundert. Und wenn man sich jetzt in die Zeit von vor 1000 Jahren zurückversetzt, da war der alte Glaube eben noch in den Köpfen der Menschen. Die haben das noch benutzt, ja. Und dafür gibt es auch Belege, Unsere, der Grundsteinige unseres Domes, der Bischof dietmar von Merseburg, schreibt ja die Chronik äh, vor tausend Jahren über das Herrschaftsgeschlecht. Und er berichtet aber auch von den Menschen seiner Zeit und schreibt eben, dass die Menschen so etwas benutzen. Ja, das war ihm als Bischof nicht recht, aber es ist einfach passiert. Und 1841, da werden dann diese Formeln, die Sprüche hier entdeckt, von einem jungen Historiker. Und er lässt sie dann den Sprachwissenschaftlern seiner Zeit zukommen. Das waren die Brüder Grimm. Und drei Monate nach der Entdeckung stellt Jakob Grimm die Sprüche vor und sagt, keine andere Bibliothek hat dem etwas entgegenzustellen. Und da wird es besonders herausgehoben. Und die Brüder Grimm, die geben den Sprüchen den Namen. Nach dem Entdeckungsort Merseburg und Zaubersprüche, weil es eben alte Formeln sind, nicht christlich. Die alten Götter werden in einer Handlung dargestellt und dann folgt eine magische Formel, eine Beschwörung.
0: Und wie viele Merseburger Zaubersprüche gibt es?
1: Manche denken ja, es ist ein ganzes Buch, aber leider sind es nur zwei Sprüche. Ja. Ähm, aber... Die sind schon eben etwas sehr Besonderes. Der erste Spruch, das ist die Befreiung der Gefangenen. Und der zweite ist dann die Verletzung und Heilung eines
0: Pferdefußes. Das klingt super spannend. Geht es also wirklich darum, ähm, Gefangene mit einem Spruch zu befreien oder ein, ein Pferd zu heilen? Ist das ähm, das, was erzählt wird in diesen Worten?
1: Ja, wobei... Man kann sich immer darüber streiten, ob Zaubersprüche funktionieren oder nicht. Ja? Ob das klappt oder nicht, jeder hat das schon mal ausprobiert. Und eigentlich verwenden wir das bis heute. Und wenn man nämlich äh, zum Beispiel äh, einen, einen guten Tag wünscht oder eine gute Reise, dann hat man eigentlich eine Zauberformel auf den Weg gebracht. Wenn derjenige dann einen guten Tag hatte und die gute Reise eben auch wirklich so eingetroffen ist, er gut zurückkommt, halt zurückkommt, dann hat sich eigentlich... Der Zauber erfüllt, ja. Also wir verwenden das bis heute, solche Formeln. Ähm, solche Befreiungsformeln, wie wir das bei dem ersten Spruch haben, das ist eher ungewöhnlich, weil ähm, da hat man keine Vergleichsbeispiele. Ähm, man denkt heute, dass man denjenigen vielleicht im Vorfeld schon die Formel mit auf den Weg gab, vielleicht mit einem magischen Zeichen oder einem Amulett und dass er praktisch dann sich das Ganze ja erfüllt hat, als er dann heil zurückgekommen ist. Und dafür gibt es auch so ein Beispiel nochmal bei Tietmar von Merseburg in seiner Chronik. Und zwar berichtet Tietmar von einer Frau, deren Mann in Gefangenschaft war. Die Frau, die spricht Gebete und Formeln, der Mann kommt teil nach Hause und dann hat sich natürlich für die Menschen der alten Zeit auch dieser Zauber erfüllt. Ja, auch Tietmar hat daran geglaubt.
0: Das ist ja super spannend. Also ein Bischof, der auch an Zaubersprüche glaubt, überliefert.
1: Na, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass in der alten Zeit, da war das ganz oft ganz nah beieinander. Ja, der Alte und der Neue Glaube. Und es gab bestimmt noch viel mehr von solchen Zaubersprüchen. Nur die hat keiner aufgeschrieben. Die wurden irgendwann nicht mehr weitergegeben und auch christianisiert. Und für diese Christianisierung von solchen Formeln, da haben wir mehrere Beispiele. Ja, wir kennen den Bamberger Blutsegen, den Durscher Bienensegen, den Wiener Hundesegen. Ja, da hat man dann die alten Götter rausgenommen und die Heiligen eingefügt. hier bei unseren Sprüchen, das sind die alten Götter genannt und das macht sie zu dem ganz Besonderen. Und bei dem zweiten Spruch, das ist ja die Verletzung und Heilung des Pferdefußes, da werden die Götter auch genannt. Der Budan, ja, äh, kennen wir ja auch noch, die alten Götter. Die sind gar nicht so weit weg in unserem Leben. Das sind nämlich die Wochentage. ja, Die hat man von den germanischen Göttern übernommen. Tauchen also jeden Tag auf
0: bei uns. Das ist ja total spannend. Ich musste jetzt bei Wudan ähm, gerade dran denken, dass ähm, diese Götterfiguren ja auch... Ähm, Gerade dann im 19. Jahrhundert, wo auch die Zaubersprüche entdeckt wurden, natürlich auch nochmal in der Spätromantik bei Richard Wagner, also in ganz verschiedenen ästhetischen Zusammenhängen wieder aufgetaucht sind, spielen da die Zaubersprüche auch mit rein. War das schon im 19. Jahrhundert dann sehr bekannt? Also Sie haben vorhin gesagt, die Gebrüder Grimm sagten, das hätte keine Bibliothek, so ein Schatz, so etwas Altes Wurden die Zaubersprüche dann richtig berühmt?
1: Ja, das ist ähm, viel passiert im 19. Jahrhundert. ja. Man hat sie ganz oft gezeigt und ähm, da eben durch die Brüder Grimm ist das ja schon auf ein großes Interesse gestoßen. ja. Das äh, wird ja herausgestellt und äh, das geht auch so weiter in der Literatur. Da haben wir so mehrere Beispiele, wo es auftaucht, wo das verwendet wird. Ein ganz bekannter Schriftsteller, vielleicht auch inspiriert und die meisten haben auch schon mal von ihm gehört, Umberto Eco im Namen der Rose. Ja, da gibt's es ja auch um eine Handschrift aus dem Mittelalter, geheimnisvoll. Und äh, ein Teil von dem zweiten Spruch taucht auch in dem Buch auf.
0: Das ist ja spannend, also Umberto Eco, der Name der Rose, sagt ja ganz vielen was, ist ja ein, ein richtiger Bestseller, sogar verfilmt worden und der hat Bezug zu Merseburg.
1: Also, mit äh, dem zweiten Spruch, genau. Hm.
0: Das ist ja toll. Ähm, das heißt, Sie sind eigentlich ein Zentrum der Literaturgeschichte hier <lacht> in Sachsen-Anhalt, aber erzählen Sie uns doch noch ein bisschen mehr zu dem, zu dem Museum, zu dem Domschatz hier. Also anders gefragt, ähm, wir wissen jetzt, die Zaubersprüche sind was ganz Besonderes, sie sind alt, sie sind ein Schatz, sie gehören hier auch zum Domschatz. Was kann ich noch sehen, wenn ich zu Ihnen ins Haus komme?
1: Also man geht ja erstmal durch den Dom und der Dom hat tausend Jahre Geschichte und das ist das Schöne an dem Dom, dass aus jeder Zeit der tausend Jahre ist etwas da und vor tausend Jahren war der Dom ein Kaiser- und Königsdom. Merseburg war eine der wichtigsten Königsfalzen. Wir kennen ja über 100 Falzen, ja die wichtigste Ahren. Und kaum jemand denkt, dass Merseburg unter den Top 10 der Königsfalzen war, an der neunten Stelle. Viele Königsaufenthalte. Und so ist auch der Stifte des Domes, Heinrich II. und Kunigunde. Und die haben den Dombau gefördert, 1015 Grundsteinlegung. Und nach sechseinhalb Jahren war der Dom fertig ja, und aus der Zeit gibt es auch noch Bereiche oder Mauerwerk, die Grunddisposition, die Türme, die stammen aus der Zeit. Tausend Jahre Geschichte, ja, und ähm, dann haben wir in der Vierung die älteste Bronzegrabplatte eines Königs, ein Gegenkönig, Rudolf von Rheinfelden, hat vielleicht keiner gehört von dem Namen, ist nicht so bekannt der Name, aber er war der Widersacher von Heinrich IV. Und damit verbinden wir den Investiturstreit und den Gang nach Canossa. Eine spannende Geschichte, ja. Und zu dieser Grablege in der Verbindung haben wir in unserem Domschatz auch noch eine mumifizierte Hand. Und da kann sich jeder vorstellen, dass das natürlich schon sehr spannend ist, über diese Geschichte dann mehr zu erfahren. Dann haben wir die Orgel, das ist dann die Zeit der Merseburger Herzöge nach der Reformation, ähm, da waren, war der Dom praktisch fast 100 Jahre lang eine Hofkirche. Eine Fürstengruft gibt es mit 37 Zinnsärgen und man sieht eindrucksvoll die Bildsprache des Barockes. Jeder Sarg erzählt eben auch eine kleine Geschichte ja, zu der Person. Und dann geht man durch den Kreuzgang, die Bereiche der Domherren des Kapitels, die früher in einer Gemeinschaft leben sollten. Und in den letzten Jahren ist ziemlich viel passiert. Man hat kleine Ausstellungsbereiche geschaffen mit Wandmalerei, die rekonstruiert wurde. Mhm. Den Gewändern, die man noch sieht aus der Zeit, wie das ein Kunstwerk, ja, 500 Jahre alt, ein Bischofsgewand mit Figuren plastisch herausgearbeitet. Und dann äh, unser größter Schatz aber ist jetzt kein Gold und keine Edelsteine, sondern wir haben eben andere Dinge, die den Schatz ausmachen. Und das sind die Handschriften, Bücher und Urkunden. Ja, wenn man im Archiv 2000 Urkunden hat, äh, das ist schon eindrucksvoll. Und 20 aus den Zeiten der Otonen, 1000 Jahre alt. Ja. Die älteste Handschrift, die es gibt, das ist eine Prophetenhandschrift aus dem 8. Jahrhundert, 1200 Jahre alt.
0: Und eine Prophetenhandschrift ist dann ähm, ein biblischer Text?
1: Ein biblischer Text. So ist es auch bei, den, ähm, bei der Handschrift, in der die Zaubersprüche sind. Das sind ja diese Bücher und Handschriften, die wurden nach Merseburg gebracht, auch schon vor tausend Jahren, als das der Dom gebaut wurde. Das neue Bistum errichtet worden ist, um den Bischöfen natürlich auch Dinge in die Hand zu geben, ja. Bücher Waren kostbare Geschenke gewesen ne? und auch Heinrich II. hat Bücher nach Merseburg bringen lassen, um eben sein neues Bistum auszustatten. Und ähm, natürlich ist man auch Bücher verlustig geworden, indem man sie weiter verschenkt hat oder einfach auch äh, Bücher abhanden gekommen sind. Ja, und ähm, aber wir haben eben dann noch einen ganz besonderen Bestand von diesen alten Handschriften. Wie schon gesagt, Prophetenhandschrift 8. Jahrhundert. Und die Handschrift äh, mit den Zaubersprüchen, das war auch ein Geschenk gewesen, äh, kam aus dem Kloster Fulda, diese Handschrift. Und das ist eine Sammlung von Texten. Also in der Handschrift sind fünf Kapitel. Und ähm, unter anderem wird zum Beispiel auch der Name des Heiligen Lorenztus erwähnt. Das ist ja der Schutzpatron des Merseburger Doms neben Johannes dem Täufer. Also da ist eine Verbindung da ja, mit der Errichtung des Bistums. Der neue Dom wird gebaut. Und wenn dann so eine Handschrift da ist, ja, wo dann auch der Name des Heiligen erwähnt ist, das ist natürlich auch eine Verbindung, die sich auftut. Ähm, jedes Kapitel in der Handschrift ist durch eine freie Seite nochmal vom Nächsten abgegrenzt. kennt man ja von guten Büchern. Und auf diesen freien Seiten, da hat man dann Ergänzungen gemacht. Und die Zaubersprüche, das ist eine Ergänzung gewesen auf der letzten Seite von dem letzten Kapitel. Und eine Ergänzung hat ja einen Zusammenhang. Wenn man jetzt ein paar Seiten davor klettert, da ist dort ein Gebet gegen Fieber und Kälte. Also Heilungsmittel. Ja. Alter und neuer Glaube steht ganz nah beieinander. Lassen Sie uns jetzt die
0: Zaubersprüche mal hören.
1: Ja, also ich muss immer dazu sagen, man weiß nicht, wie das geklungen hat, ja, das Althochdeutsch. Grauen gesprochen, gesungen, gesungen, gemurmelt. Alles ist da machbar, ja, immer eine Frage einer Interpretation. Heute finden wir ja Zauber, äh, die Zaubersprüche auch auf dem Mittealter genre, da wird das gesungen. ja, Die ersten, die es gemacht haben, das war die Gruppe Augenweide. Aber heute kennt man das von in Extremo, Chorus, Corax und so weiter. ja, Also ich spreche sie. <lacht> und ähm, ja, ich fange mal an. Der erste Spruch. Airi Sasun Idisi Sasun Heradude Summa dun, heftidun, Summa herlesidun, Summa klubudun, umbi Vidi in Springtappandun, in Wahrwigandun. So was habe ich nun gesagt? sun Idisi. Eins setzen sich die Idisen. Idisi, die Idisen, das sind geheimnisvolle Frauenwesen. Und sie sitzen zwischen den Heeren. Hera, das Heer. Und das befreundete Heer, das wird gestärkt. Man fesselt die Gefangenen. Man lehmt das feindliche Heer. Herilessidun. Und dann kommt die wichtigste Aufgabe, man soll nämlich die eigenen Leute befreien. Und dazu braucht man diese Kraft der Worte, die magische Formel. In springtabbandun, invarvigandun, entspringe den Haftbanden, entflieh den Feinden.
0: Toll, das wirkt heute immer noch. <lacht> so, das hören wir die... Die Poesie, die Laute, die, die Kraft, die da drin steckt, ähm, kommt in der Sprache ja schon auch zum Tragen. Also wenn Sie so sprechen und mir gegenüber sitzen, habe ich das Gefühl, da, da passiert was in der Sprache.
1: Der zweite Spruch, das ist ja ein Heilungsspruch. Und da kennen wir auch Sprüche bis heute, die natürlich dann christianisiert sind. Und jeder hat bestimmt schon mal von der kleinen Formel gehört, die meistens funktioniert. Heile, heile Segen. Ja, Bei kleinen Kindern... Ähm, wenn Die sich irgendwo stoßen, sich wehtun, und dann spricht man diese Formel, streichelt langsam drüber. Die Formel spricht man in einer ganz bestimmten Art und Weise. Es funktioniert ja. Puste treiben auf die Stelle. Übrigens, das Kühlen, das, das übrigens das Pusten hat eine kühlende Wirkung. Ja, also, es ist auch ein bisschen so Physiotherapie, das Ganze, was man da macht. Ja, und so funktioniert das eben. Oder hat das bestimmt auch funktioniert mit diesen alten Formeln? Ich würde jetzt mal den zweiten Spruch sprechen. Das ist also die Verletzung und Teilung des Pferdefußes. Und am Anfang ist eben diese Begebenheit, dann der Gesang der Göttinnen und dann zum Schluss diese Formel, die alles wieder lösen soll. ende Wodan, Furen zieholz Du war dem fulon sin sind To be sind guns una eras To fria, volle eras vista. To be gohlen vodan, so konda. So se ben renki, so se blutrenki, so se renki. Ben se bena sie bluda, glit zu gelitten. So se gelimida sin. Der zweite Spruch, das ist dann hier an der fünften Zeile, beginnt der mit Fohl. Fohl, Ende Wodan, Fohl und der Wodan fuhren, begaben sich, zieh Holzer, ins Holz gehen. Das ist der Wald. Mhm. Du wart, da war, dem Wald des Fohlen, sein Fuß verrenkt. Das ist also diese Begebenheit. Jetzt kommt dieser Gesang der Göttinnen. Tubigolen, es singen die Sintgund und die Sunna eras Viste, die Schwestern. Dann singen Frier und Voller, auch die Schwestern, und den Göttin gelingt aber es nicht so richtig. Tubigolen Wodan, es singt der Wodan so hivola konda, wie nur er's konnte. Und dann kommt die Formel, so se bein renki, und das Bein ist der Knochen. Wie Knochenränke, wie Blutränke, wie Gliedränke, Knochen zu Knochen, Blut zu Bluten, Glied zu Gliedern, so seien sie zusammengefügt, so Gelimida sind. Jetzt sehen Sie aber, der Text ist hier noch gar nicht zu Ende. Auch da haben wir wieder die Situation, der alte und der neue Glaube, das steht nebeneinander. Hier unten ist noch ein lateinisches Gebet. Die Schrift ist eigentlich die gleiche. Ja, die alte Schrift, das ist die karolingische Minuskel, nur hier oben die Sprache, Althochdeutsch, und darunter das Gebet. Ich kann hier nochmal die Übersetzung des Gebetes sagen. Da kommt das auch wieder so zusammen. Ja? Allmächtiger, ewiger Gott, der du allein wahre Wunder tust, erweise deinen Diener und in ihn anvertrauten christlichen Gemeinschaften den Geist deiner heilsamen Gnade und gieße über sie, dass sie die allseits wohlgesonnen seien, den ewigen Tau deines Segens.
0: Das ist super spannend, ähm, gerade in dieser Mischung von Wotan, ähm, dem althochdeutschen Gott, dann eben zu der anderen Sprache, die den ähm, christlich-jüdischen Gott ähm, als Allmächtigen anspricht. Und es ist anscheinend kein Widerspruch. Es ist ein Sprachwechsel, aber kein Schriftwechsel. Ähm, es ist das gleiche Papier. Und wenn Sie es so sprechen, ähm, kann ich keinen Unterschied hören in, in der Formelhaftigkeit, in diesem, in der Intensität auch des Anrufes. Das ist super spannend. Meinen Sie, das hat auch was damit zu tun, ähm, dass es eine, eine Art christlicher Bibliothek war, dass es eben auch in, in diesem Kontext ist, dass wir es so wahrnehmen?
1: Nein, es ist ja aufgeschrieben. Also damals, vor tausend Jahren, da konnte ja nur jemand schreiben, der in, einer, in einem Skriptorium gearbeitet hat. Und das waren Mönche gewesen. Ja. Aber es gab eben viele kriegerische Auseinandersetzungen. Darauf, darauf weist ja auch der Text der Zaubersprüche hin. Und was ja auch oft so ein menschlicher Gedanke ist, ja, dass man sich nach allen Seiten rückversichern will. Das denke ich immer, ja. Das könnte auch natürlich damit zum Ausdruck gebracht werden. Aber äh, wie ich vorhin schon sagte, es ist eben so, das alte neuer, neuer Glaube, das stand sich eben viel näher ja, damals. Ähm, wir hatten eine Ausstellung, und äh, das ist eben die Zeit von Tietmar, ja, vor 1000 Jahren. Und da gab es Funde von Friedhöfen. Und... Ähm, man hat vor tausend Jahren eben auf die, die Gräber so kleine Bleittäfchen gelegt und die waren gefaltet. Und in diesen Täfchen, da war Schrift drin und auch magische Formeln. Man hat also praktisch die alte Magie mit den christlichen Glauben verbunden, damit eben die Toten nicht aufstehen und ihr Unwesen treiben. Ja, davon wurde er damals viel berichtet. Ja, auch Dietmar schreibt das. Also auch da wieder so eine Verbindung zwischen Alter und Neuer Glaube. Und man sieht das eben auch hier in diesem Text,
0: ja. Dann sind die Texte tatsächlich auch Schätze, die Sie hier im Domschatz wunderbar bewahren. Sie haben gerade schon Dietmar angesprochen. Ähm, können Sie sich noch in anderer Weise auf ihn beziehen? Hat er Ihnen vielleicht auch was hinterlassen, ähm, was für Sie eine Art Auftrag sein könnte?
1: Ja, er schreibt ja die Chronik. Leider ist ja die Chronik nicht mehr hier bei uns im Archiv. Sie ist ja dann weiter verschenkt worden, dann nach Dresden gelang, dort leider im Zweiten Weltkrieg sehr beschädigt. Man hat aber Seiten auch uns schon mal zur Verfügung gestellt oder es gibt Abschriften von der Chronik. Deswegen wissen wir von diesen Texten, die dort drin stehen. Und am Anfang schreibt Titmar an seine Nachfolger gerichtet ein paar sehr besondere Worte, finde ich, ich denke immer, der hat uns alle gemeint, ja, wenn er da schreibt, äh, mit diesem Blick auf den Schatz ja, der Bücher für uns, wenn er da schreibt, du hast genügend an Büchern, die unsere Vorgänger hier zusammengebracht, dich vorfanden, dich noch hinzugefügt. Du wirst in ihnen heisame Lehren begegnen, höre auf sie und du wirst
0: bestehen können. Und so besteht der Merseburger Dom jetzt seit... Tausend, über tausend Jahren. Der Besuch lohnt sich. Es gibt ganz Spannendes zu hören, zumindest wenn wir Frau Tippel zuhören. Und insofern vielen Dank und mögen Sie noch einmal einen Zauberspruch für uns sprechen. <lacht>
1: Umbi vidi, in spring
0: bandun, Wir können beim Hören die bewegende Kraft spüren, die Sprache innewohnt. Die Merseburger Zaubersprüche gehören zum Bestand des Doms und Domschatzes des Merseburger Doms. Vielen Dank fürs Zuhören beim Museumslauschen dem Podcast des Museumsverbands Sachsen-Anhalt.